0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder mal hierher gefunden hast. Wie du vielleicht hören kannst, ist meine Stimme ein klein wenig angeschlagen, aber ich muss dazu sagen, gestern war es noch schlimmer. Also ich habe die ganze Nacht gehofft, dass ich heute aufnehmen kann. Ich bin der Meinung, es funktioniert. Ich hoffe, du haltest mich jetzt in der nächsten halben Stunde so aus, aber mir war es sehr, sehr wichtig, diese Folge aufzunehmen, weil die Folge gerade erstens sehr aktuell in meinem Leben ist und auch schon immer gewesen ist. Und zweitens, weil ich einfach denke, dass sie dir auch helfen kann. Und zwar geht es heute um das Thema Entscheidungen und Entscheidungen treffen. Und das ist für mich ein Thema, was uns tagtäglich begleitet. Warum? Das erzähle ich dir gleich. Ich hoffe, mit dieser Folge einfach dir dabei helfen zu können, besser und schneller Entscheidungen zu treffen, weil auch ich ein Mensch gewesen bin, der Entscheidungen einfach nicht treffen konnte. Aber das hat sich bei mir geändert und ich hoffe, das tut es bei dir auch. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und ja, bis gleich. Wir treffen jeden Tag im Schnitt 20.000 Entscheidungen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also 20.000 Entscheidungen werden von uns tagtäglich getroffen, wobei man dazu sagen muss, dass 95% davon unterbewusst sind, so wie alle unsere Gedanken. Ich glaube, das habe ich euch schon in der vorigen Folge erzählt, dass 95% unserer Gedanken unterbewusst stattfinden, somit auch die Entscheidungen. Das klingt dann nach wenig bewussten Entscheidungen, aber... Wenn man sich vorstellt, von 20.000, 5% sind immer noch 500 Entscheidungen, die wir tagtäglich bewusst treffen müssen. Und Entscheidungen zu treffen, das wissen wir alle, kann mega anstrengend sein, wenn wir uns nicht entscheiden können. Das raubt so, so, so viel Energie. Es macht uns müde, es macht uns unrund, es ist die ganze Zeit im Hinterkopf. Es macht uns einfach irgendwann fertig. Warum es so wichtig ist, sich gut und sich entscheiden zu können, wie gesagt, es ist einerseits dieser große, große Energiefaktor, weil es einfach extrem energieraubend ist, wenn wir nicht schnell entscheiden können. Dazu kommt auch noch, dass wir einfach selbstbewusster werden und auch mehr zu uns stehen können. Denn nur wenn wir wirklich Entscheidungen bewusst treffen können, mit einer zum Großteil ähm, hohen Sicherheit, können wir uns selber mehr bewusst werden. Wir, werden, wir wissen mehr, was wir wollen vom Leben hinter was wir stehen können, was unsere Werte sind und so entwickelt sich einfach ein Selbstvertrauen, das man mit schlechten, Entsche also mit Entscheidungsschwierigkeiten so eigentlich nicht bekommt. Auch wenn man sich nicht zu 100% sicher ist mit den Entscheidungen, geht es einem dennoch immer besser, wenn man sich entschieden hat und man fühlt sich einfach selbstsicherer. Das ist für mich ein sehr, sehr großer Faktor zu einem selbstbestimmten Leben. Man hört dieses Wort sehr oft. Was ist ein selbstbestimmtes Leben? Also für mich ist ein selbstbestimmtes Leben ein Leben, wo ich weiß, dass zu einem Großteil alles, was passiert, aus meiner Verantwortung heraus entsteht. Wir sind verantwortlich für unser Leben. Und wenn wir 20.000 Entscheidungen, davon 500 Entscheidungen am Tag bewusst treffen. Das heißt, na gut, so schnell kann ich es nicht rechnen, aber wir sind uns einig, dass es in der Stunde mehrere Entscheidungen sind. Ich glaube sogar, Moment mal, 500 Entscheidungen, 24 Stunden, naja, rechnet es euch selber aus, aber es sind auf jeden Fall irrsinnig viele Entscheidungen. Das heißt, unser Tag ist eigentlich gefüllt von Entscheidungen und jede Sekunde unseres Tages bestimmt unser gesamtes Leben und jeder Tag bestimmt unser gesamtes Leben. Sprich, diese Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, sind Grundvoraussetzung für ein erfülltes oder ein nicht erfülltes Leben. Daher finde ich einfach das Thema super, super spannend und super wichtig, einfach mal anzugehen. Ich habe euch ja gesagt, ich war ein Mensch, ich konnte Entscheidungen echt nie, nie, nie gut treffen. Ich bin auch jetzt noch am Lernen, das auf jeden Fall. Aber Je mehr Entscheidungen ich bewusst getroffen habe, obwohl ich mir bei vielen Entscheidungen nicht sicher war, desto sicherer wurde ich einfach mit mir und mit dem, was ich tue und desto mehr konnte ich hinter meinen Werten stehen. Und ein großer, großer Faktor für Entscheidungen treffen, fängt wirklich bei dir innen an und zwar, welche Werte hast du? Welche Werte vertrittst du? Und wenn du deine Werte weißt, wenn dir deine Werte bewusst sind, zum, zum Beispiel mir ist ein, ein großer Wert für mich ist einfach Akzeptanz jeden Menschen gegenüber oder Ehrlichkeit. Also das sind für mich ganz, ganz große Werte, hinter denen ich auch stehen möchte. Und wenn du deine Werte kennst und eine Entscheidung vor dir liegt und eine dieser zwei ähm, Optionen stimmt nicht mit deinen Werten überein, dann hast du die Entscheidung eigentlich schon getroffen. Und darum finde ich es mega wichtig, dass man einfach seine Werte kennt und dass man hinter seinen Werten stehen kann, weil nur so kannst du dich auch für dich gut entscheiden. Wir sind auch das, wofür wir uns nicht entschieden haben. Den Satz finde ich mega, mega wichtig. Wir sind auch das, wofür wir uns nicht entschieden haben. Das heißt, identifiziere dich nicht immer mit deinen Entscheidungen, die du dir getroffen hast, sondern identifiziere dich auch mit den Entscheidungen, die du nicht getroffen hast. Weil diese Entscheidungen zeigen auch oft von großem Respekt dir selbst gegenüber einfach mal Nein zu sagen. Und Leute, die überall nur Ja sagen, sagen im Endeffekt zu sich selber Nein. Und da meine ich jetzt nicht Neues auszuprobieren, sondern da meine ich wirklich ähm, Ja zu sagen zu Dingen, die du eigentlich nicht machen möchtest oder wo du derzeit keine Energie oder Kapazität dafür hast. Zweiter wichtiger Punkt für mich Richtige oder falsche Entscheidungen gibt es nicht. Also auch ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt keine richtigen und es gibt auch keine falschen Entscheidungen. Es gibt nur Entscheidungen, ganz neutral betrachtet. Das, was sie für uns oft richtig oder falsch macht, ist es nur, wie wir die Entscheidungen bewerten. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, sage, ganz ein random Beispiel, ob ich Pizza oder Burger essen möchte und ich entscheide mich für Burger, und denke mir im Nachhinein, das war eine schlechte Entscheidung, kann ich nicht sagen. Das kann ich nur sagen, wenn ich es bewerte. Und wenn meine Bewertung zum Beispiel ist, der Burger war überhaupt nicht gut und die Pizza wäre viel besser gewesen, dann kann ich es als falsche Entscheidung betiteln oder als schlechte Entscheidung. Aber grundsätzlich war es nur eine Entscheidung zwischen A und B. Und ob sie dann richtig oder falsch war, schlecht oder gut, ist nur meine Bewertung und nur deine Bewertung. Ganz kurz eine Side-Info. Es gibt mit der Planned Happenstains Theory, die ist von John Krumpholz, das ist ein Stanford-Psychologe, eine mega interessante Theorie über den Zufall in der Karriere und der Lebensplanung. Er sagt nämlich, also dieser Stanford-Psychologe sagt, dass im Berufsleben sehr oft glückliche Zufälle darüber entscheiden, wohin der Weg führt. War bei mir übrigens auch so, erzähle ich euch gleich. Und daher sollte man im Vorhinein schon optimale Bedingungen für diese Zufälle schaffen und auch sehr offen durchs Leben gehen. Darüber habe ich auch schon mit euch geredet. Also auf interessante Personen zugehen, Veranstaltungen besuchen, Gespräche führen, einfach ausprobieren und schauen, was sich ergibt. Und das muss auch einer gewissen Planung gar nicht widersprechen. Also man kann schon planen, man kann entscheiden, aber eben sehr oft sind es die glücklichen Zufälle, die, die darüber entscheiden, wohin der Weg führt. Und ihr wisst, oder ich, ich denke, ihr wisst, ich bin ein extremer Bauchmensch. Also ich bin absolut kein Kopfmensch, was bei Entscheidungen eben oft ähm, schwierig dann ist. Und deswegen tue ich mir wahrscheinlich auch so schwer oder habe mir so schwer getan. Dennoch bin ich auch der Meinung, dass wenn solche Zufälle entstehen, dass man die einfach annehmen soll. Bei mir zum Beispiel war es damals in meinem 40-Stunden-Job. Da war mein Vertrag schon zwei- oder dreimal verlängert worden. Und ein drittes Mal hat es dann nicht geklappt. Und ich war eigentlich mega traurig, weil ich habe diese Arbeit geliebt. Dennoch habe ich es auch zu einem ganz kleinen Prozent als Chance erkannt und habe daraufhin gesagt, hey, bevor ich irgendwo arbeite, wo ich nicht arbeiten möchte, mache ich mich lieber selbstständig. Das hätte ich nie, nie, niemals gemacht. Also ich bin mir ziemlich sicher, das hätte ich mich niemals getraut, ich meine, man kann es nicht sagen. Es sagt niemals nie, aber zu dem Zeitpunkt hätte ich nie gekündigt und mich selbstständig gemacht. Und wenn dieser glückliche Zufall im Nachhinein nicht passiert wäre, dann würde ich jetzt nicht da sitzen. Nicht in dem Format wahrscheinlich. Deswegen, so wichtig die Entscheidungen auch sind, glückliche Zufälle können oft darüber entscheiden oder sehr, sehr oft, wohin der weitere Weg führt. Aber nochmal zurück zu den Entscheidungen. Ich werde euch jetzt einfach ein paar wichtige Punkte aufzählen, die dir bei der Entscheidungsfindung hoffentlich helfen und ja, die dir hoffentlich auch den Alltag erleichtern werden, wie du dich besser entscheidest. Und wenn man das jetzt einmal ein bisschen verkopft, also wie gesagt, ich bin kein großer Kopfmensch, aber ich sage immer, ich höre auf mein Bauchgefühl, aber mit Kopf. Das heißt, ich höre auf mein Bauchgefühl, hinterfrage es aber auch immer wieder. Eine wichtige Frage, die du dir stellen kannst bei Entscheidungen ist, wenn du zwischen zwei Entscheidungen stehst, frag dich, was ist das Ziel? Also was ist das Ziel vor dir, dass du mit einer dieser Entscheidungen treffen möchtest? Wieder das plumpe Beispiel Essen, Burger oder Pizza. Okay, dein Ziel ist es einfach, satt zu werden. Und dann kannst du dich fragen, kann man die Ziele kombinieren? Also kann man oder kann man, kann man die Entscheidungen kombinieren, um zu diesem Ziel zu kommen? Weil oft ist es wirklich so, dass man denkt, man muss sich zwischen zwei Dingen entscheiden. Aber wenn man es dann mal so betrachtet mit diesen Zielen, kommt man dann drauf, man kann diese zwei Entscheidungen eigentlich kombinieren, um zu diesem einen Ziel gemeinsam zu gelangen. Das finde ich auch einen mega großen und wichtigen Punkt, weil, weil man verkopft sich oft so extrem in eine Entscheidung und man denkt, es gibt nur diese eine oder die andere Möglichkeit obwohl man es eben dann kombinieren kann und somit diese, diese, diese ganze Druck und dieses, dieses ganze Energieraubende Zerdenken einfach wegfällt. Und deswegen bin ich ein riesen Fan von es zu versuchen, dieses Entweder-Oder beiseite zu stellen und sowohl als auch nehmen. Vielleicht ein, ein anderes Beispiel. Ich Wusste oft nicht, ob ich, oder gerade am Anfang war ich mir oft unsicher, ob ich die Ergotherapie und Instagram eigentlich verbinden kann oder wie ich es verbinden soll, weil oft ist es halt doch passiert, dass dann Patienten von mir mich auf Instagram angesprochen haben, was mir dann ein bisschen unangenehm war. Ich meine, ich mache nichts, wo ich nicht dahinter stehe, aber es ist halt doch ein bisschen ja gewöhnungsbedürftig. Aber dennoch, und ich wusste nicht, ob ich es kombinieren kann, wie ich es kombinieren kann, dann habe ich aber überlegt, was meine Werte sind. Also was, was ist mein Ziel und was sind meine Werte, hinter denen ich im Berufsleben stehen möchte. Und mir war es extrem wichtig, dennoch selbstständig zu sein. Mir ist es ein ganz, ganz großer Wert, Menschen zu helfen. Und es ist für mich auch ganz, ganz wichtig, beides bestmöglich auszuüben. Ich habe dann bemerkt, dass ich eigentlich bestmöglich ausübe meine Jobs ausüben kann, indem ich sie einfach wirklich kombiniere. Ich rede in meinem Podcast oder auf Instagram immer wieder mal über die Ergotherapie und ich rede aber auch mit extrem vielen Patienten einfach über das, was ich auf Social Media mache oder ja, was ich im Podcast zu so rede. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich diese zwei Dinge so gut kombinieren kann, aber es funktioniert, einfach weil ich hinterfragt habe, was sind meine Ziele und was sind meine Werte dahinter. Also wenn du wirklich nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst oder du vielleicht denkst, es gibt nur A oder B, Denk mal wirklich drüber nach, ob es sich nicht irgendwie doch kombinieren lässt oder vereinbaren lässt. Es gibt übrigens ein paar sehr, sehr coole Methoden, wie du, wie du leichter zu Entscheidungen kommst oder dir klarer wirst. Und da ist zum Beispiel ein, eine Methode, die finde ich ganz cool, der Übernacht-Test. Also du entscheidest dich vorm Schlafen gehen, mehr oder weniger, für eine Option gehst dann schlafen und schaust wirklich, wie du schläfst und wie du dich am nächsten Tag fühlst. Und wenn du am nächsten Tag aufwachst mit einem mulmigen Gefühl oder mit zu vielen Gedanken, dann weißt du meistens schon, ob das die richtige oder die falsche Entscheidung war. Also das habe ich auch schon ab und an probiert, dass ich wirklich eine Entscheidung, die was jetzt wirklich eine große Entscheidung mit Auswirkungen war oder gewesen wäre, wenn so eine Entscheidung von mir gestanden ist und ich wusste einfach nicht, wie ich mich entscheiden soll, habe ich vor dem Schlafen gehen wirklich, mich reingefühlt, okay, ich habe mich jetzt für diese Entscheidung, äh, ich habe mich jetzt für diese Option entschieden, ich habe diese Entscheidung getroffen, bin dann schlafen gegangen und es war tatsächlich sehr, sehr oft so, dass ich aufgewacht bin oder, oder sogar schlecht geschlafen habe aufgrund dessen und dann aufgewacht bin mit diesem Gefühl, ich glaube, das war nicht das Richtige. Da kommen wir wieder zum Bauchgefühl. Also ich habe mit Kopf gearbeitet, aber dann auf mein Bauchgefühl oder auf meine Intuition gehört. Ich bin ein extrem großer Intuitionsmensch und ich habe, wenn ich was in den letzten Monaten, Jahren bemerkt habe, dann, dass meine Intuition immer da ist, nur ich sie oft nicht höre oder ich sie ignoriere oder nicht weiß, was das gerade ist, was mir den Weg zeigen möchte. Deswegen bin ich immer noch der größte Fan von Intuition. Ich finde diese ganzen Methoden super. Aber ja, ich bin einfach ein extremer Intuitionsmensch. Es gibt dann noch diese Methode des einfachsten Ausweges heißt die. Die hat so, also die, die ist wirklich die bequemste und hat den geringsten Aufwand als Kriterium. Da kannst du dich einfach immer fragen, was ist die einfachste bzw. stressfreiste Lösung? Es gibt kleinere, also es gibt bei kleineren Sachen tausend wichtigere andere Sachen zu tun, als sich jetzt wirklich an die Entscheidung aufzuhalten. Oft hadern wir mit einer Entscheidung herum, die einfach nur Zeit frisst, aber so unwichtig ist, wie, keine Ahnung, du bist auf Urlaub und du würdest eigentlich noch gerne an den Strand gehen, aber dein Partner sagt, er hat schon mega Hunger und er möchte lieber essen. Und anstatt hier jetzt wirklich eine halbe Stunde lang zu diskutieren und vielleicht auch noch zu streiten, einfach schauen, okay, gibt es am Weg zum Strand einen kleinen Imbiss, wo er sich was zu essen holen kann und wir können weiter zum Strand. Easy as that. Also manchmal ist es wirklich so den einfachsten Ausweg suchen und dann ist, dann, ist diese, dann ist diese Entscheidung auch ziemlich, ziemlich schnell geklärt. Zurück nochmal zur Intuition. Intuition ist etwas, was sich, glaube ich, schwer erklären lässt. Viele sagen, es ist die innere Stimme oder das Higher Self ja oder einfach das Innerste, das, das Sein. Da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen. Bei mir, weil ich werde oft gefragt, wie wie, wie ich diese innere Stimme höre oder wie ich dieses, ja, diese Intuition einfach verspüre. Das ist bei mir tatsächlich einfach nur so ein Gefühl. Und ich glaube, dass man trainieren kann, dass man hellhöriger wird, um auf diese innere Stimme oder auf die Intuition zu hören. Ich bin mir sicher, dass der größte, der größte Übungsfaktor hier wirklich Meditieren ist. Kommt bei mir in letzter Zeit tatsächlich viel, viel zu kurz aber einfach auch meditieren in Form von, beim Essen, es klingt jetzt blöd, aber beim Essen. Ich war vor zwei Wochen nach Ewigkeiten wieder mal alleine essen und ich habe mein Handy weggepackt und habe einfach nur dieses Essen so achtsam wie möglich wahrgenommen, weil es erstens so gut war und weil ich mir zweitens dachte, man sitzt automatisch, wenn man alleine irgendwo ist, sofort mit dem Handy da. Und das war für mich auch eine Form von Meditation einfach, weil man zu 100% im Jetzt ist und wenn du, wenn es dir schwerfällt zu meditieren, dann probier einfach so oft wie möglich im Hier und Jetzt zu sein und alles, was du machst, extrem achtsam zu machen. Also auch wenn du Staub saugst oder wenn du Geschirr abspülst, spüre das Wasser auf deiner Haut. Hör einfach. Hör dem Wasser beim Fließen zu, vielleicht riechst du auch das Spülmittel. Also wirklich so bewusst wie möglich wahrnehmen. Weil so wird man auch so achtsam und bewusst mit sich selbst. Und das ist im Endeffekt auch das, was man mit dem Meditieren erreichen möchte, weil nur so lernt man sich selber immer besser kennen und findet auch immer mehr zu sich. Und wenn man das schafft, dann, ich bin mir zu 100% sicher, dann wirst du merken, dass deine Intuition immer stärker wird, beziehungsweise dass du immer hellhöriger auf diese Intuition wirst. Das bewirkt wirklich Wunder. Also da ist, meine, da ist meine, meine, mein größter Tipp, einfach meditieren oder einfach achtsamer sein, um immer mehr auf deine Intuition zu hören. Oft kommt so ein Gefühl, ich hatte das vor kurzem wieder, ich hatte einfach so ein Gefühl, dass aus dem Nichts gekommen ist. Ich habe nicht darüber nachgedacht, ich habe ich hab nicht überlegt, aber ich hatte einfach dieses Gefühl. Und ähm, ich, möchte nicht, ich möchte jetzt eigentlich nicht sagen, was es für ein Gefühl war, ähm, beziehungsweise die konkrete Situation benennen, aber ich hoffe, man kann es trotzdem so verstehen. Dieses Gefühl kam aus dem Nichts und ich habe es kurz wahrgenommen und dachte mir, aha, wo kommt das jetzt her und habe es dann irgendwie vergessen oder nicht ernst genommen. Ein paar Stunden später hat sich herausgestellt, dass ich darauf hören hätte sollen, weil ich mir so eine Menge Ärger erspart hätte. Habe im Endeffekt nichts mehr machen können, aber in dem Moment habe ich mir wirklich wieder geschworen, hey nie wieder werde ich meine Intuition ignorieren. Einfach deswegen, weil sie immer die Wahrheit sagt und immer weiß, warum sie da ist. Ja, also so viel zu Intuition. Das ist immer die richtige Entscheidung. Trotzdem kannst du immer probieren, wenn die Intuition kommt, kurz zu hinterfragen oder dem auf den Grund zu gehen, woher sie jetzt auf einmal kommt. Das Wichtigste aber, was ich dazu sagen möchte, ist, egal wie du dich entscheidest, bitte bereue es nicht, bereue deine Entscheidungen nicht. Nicht, weil sie immer richtig sind, das will ich nicht sagen. Wir machen viele Entscheidungen und ähm, denken uns, wie schon vorher gesagt, im Nachhinein war vielleicht keine gute Entscheidung, aber bereue bitte nie, nie, nie irgendetwas. Denn erstens wärst du mit keiner einzigen Entscheidung in deinem Leben, gut oder schlecht, nicht zu der Person geworden, die du heute bist. Und auch wenn sehr, sehr viele schlimme Dinge passiert sind, aufgrund falscher Entscheidungen, glaubt mir, ich kenne das, trotzdem bin ich jetzt der Mensch, der ich bin, hinter dem ich auch zu 100% stehen möchte. Und das ist mir so, so wichtig, dir zu sagen, nicht bereuen. Bereuen Bereuen setzt einfach so viele unnötige Energie frei und diese Energie verpufft einfach ins Nichts, denn du kannst nichts ändern, du kannst es nicht rückgängig machen und im Endeffekt, es ist wie Grollhegen gegen Personen, also ein großes Thema Vergebung, wo ich auch noch eine Folge aufnehmen möchte. Es ist genau dasselbe mit bereuen, es bringt dir überhaupt gar nichts und die Situation ändert sich auch nichts. Du kannst bestimmte Situationen aus deiner Vergangenheit shiften, die jetzt noch bestimmte Trigger bei dir auslösen, aber bitte, bitte bereue nichts. Du bist zu 100% ein selbstbestimmter Mensch. Bitte stehe immer, immer, immer dazu, wofür du dich entscheidest. Nicht, weil es immer gut sein muss, aber weil es dir einfach viel, viel mehr bringt. Es macht dich einfach viel selbstbewusster, selbstsicherer. Und glaub mir, durch diese Übung einfach auch immer dazu zu stehen, wirst du in Zukunft auch Entscheidungen viel leichter treffen können. Also da nochmal, es gibt keine falschen Entscheidungen. Es gibt einfach nur, nennen wir es neue Informationen. Also jede Entscheidung, die du triffst, ist nicht falsch oder richtig, sondern es sind einfach neue Informationen, die, ja, die in deinem Leben aufpoppen. Es gibt auch so, eine, so, so einen kleinen Entscheidungsprozess, den möchte ich euch noch ganz kurz vorstellen. Das sind fünf Schritte, glaube ich. Und da ist der erste Schritt die Fragestellung formulieren. Das heißt, eh, wie ich es schon vorher gesagt habe, was ist deine Intention, was ist dein Ziel hinter dieser Entscheidung? Jede Entscheidung bedingt eine bestimmte Frage und die Frage ist immer, wie lautet diese? So, was will ich damit erreichen? Im nächsten Schritt die Ziele abgleichen. Also welche Ziele verfolgst du mit, mit, mit dieser Entscheidung? Kann man diese Ziele irgendwie kombinieren? Der dritte Schritt ist ähm, auch ganz, ganz wichtig für Leute, die sich wirklich sehr unsicher sind, Lö Lösungsmöglichkeiten finden. Also wenn du jetzt wirklich eine Entscheidung hast, die sehr, wo, wo sehr, sehr viel am Spiel hängt, finde schon im Vorhinein Lösungsmöglichkeiten, damit du einfach, sollte, sollten beide Entscheidungen nicht gut sein, du eine dritte Lösung hast und so dich einfach sicherer fühlst in deiner Entscheidungsfindung. Vierter Schritt und das ist auch das, was ich vorher angesprochen habe. Die Konsequenzen, so gut es geht, vielleicht voraussehen, aber dann auch tragen. Jede Entscheidung, die du triffst, hat Konsequenzen. Jede. Und Konsequenzen ist so negativ behaftet, aber es gibt ja auch gute Konsequenzen. Also jede Entscheidung, die du triffst, hat Konsequenzen, ob gute oder schlechte, aber sie hat sie. Du solltest dir darüber bewusst sein und wenn du dich entschieden hast, wie gesagt, auch dahinter stehen und diese Konsequenzen auch tragen. Meiner Meinung nach, wenn man sich dessen bewusst ist im Vorhinein, fällt die Entscheidungsfindung dann viel, viel leichter. Und ja, und zum Abschluss ähm, finde ich ganz, ganz wichtig, deine Entscheidung noch mal nachdem du dich entschieden hast, trotzdem noch mal hineinfühlen. Also das geht dann auch wieder in dieses Bauchgefühl und diese Intuition. Schau einfach, wie du dich mit dieser Ent Entscheidung fühlst und wenn du dann keine Ahnung, zum Beispiel nach einer Nacht merkst, es fühlt sich wirklich nicht gut an, dann hast du ja im, äh, im vorvorigen Schritt schon Lösung, Lösungsmöglichkeiten gefunden und gesucht, auf die du dann zurückgreifen kannst. Also das ist so ein Fünf-Schritte-Plan, der dir vielleicht hilft, wenn du wirklich ein extremer Kopfmensch bist vielleicht, aber dann werden dir vielleicht Entscheidungen auch nicht so schwer fallen wie mir. Aber das ist ein, ein sehr cooler Plan. Also das Erste, einfach die Frage formulieren. Zweitens, die Ziele abgleichen und finden. Drittens, die Lösungen, also Lösungsmöglichkeiten finden. Viertens, Konsequenzen tragen. Und fünftens, nochmal wirklich hineinfühlen auf, ähm, ja, auf dem Bauchgefühl. Yes, Leute, meine Stimme wird gefühlt immer weniger. Ich weiß nicht, ob es ihr bemerkt habt. Ähm, ich möchte jetzt eigentlich noch ein, zwei Folgen aufnehmen. Aber uh, let's see, ich werde jetzt allem mal was trinken. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat die Folge gefallen. Seht ihr, ich habe schon wieder eine Entscheidung. Soll ich noch eine Folge aufnehmen oder soll ich es für heute lassen? Ihr werdet es sicherlich hören, weil diese Folgen werden ersetzt, ausgestrahlt. Und da könnt ihr ja dann auch hören, wann diese Folge aufgenommen wurde. Ich kann es nicht verstecken. Ich hoffe, dass euch diese Folge auf jeden Fall geholfen hat besser Entscheidungen zu treffen und auch zu verstehen, warum es so wichtig ist, dennoch Entscheidungen schnell und präzise treffen zu können, auch fürs Berufsleben, vor allem fürs Berufsleben, aber auch fürs Daily Life, wie zum Beispiel Essen, ein ganz wichtiger Faktor in unserem Leben. Schreibt mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne auf Instagram oder hinterlasst mir einen Kommentar auf Apple Podcast. Ich freue mich wie immer über jede Bewertung und ich freue mich auch über den Austausch mit euch, Gebt mir Bescheid, wie ihr die Folge gefunden habt. Ihr könnt mir auch gerne Feedback zu meiner Stimme geben, wenn es zu so schlimm war, weil dann werde ich die zweite Folge vielleicht gar nicht ausstrahlen. Aber ja, ich wünsche euch jetzt einen sehr, sehr schönen Tag, einen entscheidungsfreudigen Tag und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Alles Liebe, eure Anna.